0: בוקר טוב, עבודה, אנחנו בדף כ"ד עמוד א' במשנה אומרת המשנה האישה שנדרה בנזיר והפרישה את בהמתה ואחר כך הפר לה בעלה אז אתמול דיברנו על זה שבעלה הפר לה והיא לא ידעה והשם יסלח לה וכולי והיום מדברים מזווית אחרת של העניין שהיא הפרישה את בהמתה, זאת אומרת היא כבר ואז בעלה הפר לה את הנדר ועכשיו בעצם מה לעשות עם הקורבן מה זה הקורבן? אני מזכיר נזיר מביא שלוש, שלושה קורבנות, שלושה קורבנות אה, אה, חטאת, אשם וסליחה, חטאת, שלמים ועולם, כן? עכשיו, לכל אחד מהם יש דין אחר. בכל אופן, אז היא הפרישה בהמתה ואחר כך הפר לה אם שלא הייתה בהמה, תצא ותראה בעדר. אם היא לקחה בהמה שלו והפרישה אותה, אז בעצם הנזיעות פקעה וגם הבהמה כבר חוזרת להיות חולין. הוא כ... בעצם לא חוזר. כאילו לא קרה כלום, כן. אנחנו עוד נדבר על זה בגמרא. ואם שלה הייתה הבהמה, החטאת תמות. אם זה היה שלה, אז ההקדשה שלה כן עבדה, ועכשיו יש לה פה חטאת שהיא לא חטאת, נכון? אז, אז החטאת תמות, עולה תקרב עולה, שלמים תקרב שלמים. ונאכלים ליום אחד ואינן טעונים לחם. כן, אז העולה, החטאת תמות כי זה חטאת שהתכפרו בעליה או חטאת שמתו בעליה <coughs> זה יכול להיות שזה חטאת, דיברנו על זה כבר פעם שזה חטאת שמתו בעליה במובן הזה של כאילו זה היה חטאת נזיר אבל הנזיר נעלם, אין נזיר אז כאילו מת אז זה חטאת שמתו בעליה וחטאת שמתו בעליה היא הדין שלה שהיא תמות אי אפשר לפדות אותה, אי אפשר לעשות אותה כלום מה זה אומר שתמות? גם אסור להרוג אותה נותנים לה... לא, סליחה, כן, כן הורגים אותה. יש שחיתה או שחיתה? לא אוכלים אותה, לא. הורגים אותה וזהו, זורקים לה פח. החטא העולה תקרב עולה, אין שום בעיה להקריב את הקורבן עולה. והשלמים תקרב שלמים, אבל יש להם דין מיוחד. בגלל ששלמי נזיר, יש להם, הם שונים מקורבן שלמים רגיל בשני דברים. אחד, צריך להביא איתם לחם, והשני זה שהם נאכלים רק ליום ולילה. בניגוד לשלמים רגילים, שנאכלים לשני ימים ולילה. נכון? אז זה מבלבל, הביטוי שני ימים ולילה, לקח לי שנים להבין, שני ימים ולילה הכוונה היה לילה באמצע, כן? זאת כן, אומרת שני ימים ולילה, אז, אז שלמים רגילים נאכלים ליומיים בעצם עד השקיעה של מחר, והשלמים של נזיר נאכלים עד הזריחה של מחר, של... ליום ולילה, אז אנחנו בשלמים של האישה הזאתי, אז הם נאכלים ליום אחד, אנחנו משאירים אותם ב... עם הדין הזה שהם נאכלים רק ליום אחד, ואינן טעונים לחם, אבל לחם של נזיר לא צריך להביא. היו לה מעות סתומים, עכשיו זה היה במקרה שהפרישה בהמה. מה אם לא הפרישה בהמה אלא הפרישה כסף, כן? היא שמה בצד כסף לקנות ממנה קורבנות. אז אם הם סתומים, זאת אומרת היא הפרישה סכום כסף, היא תכננה לקנות ממנו את כל הקורבנות, לא היה ספציפיות של הכסף הזה לשלמים, הכסף הזה לעולה, אז מה יעשו? יפלו לנדבה. כל הכסף יפלו לנדבה, זאת אומרת שבכסף מעות מפורשים, אז יש לה שלוש קופות, על קופה אחת כתוב חטאת, על קופה שנייה כתוב שלמים, ועל קופה כתוב עולה, אז דמי חטאת ילכו לים המלח, כמו שחטאת תמות, אז גם הכסף, אי אפשר לעשות אותו כלום, זורקים אותו לים המלח, נחלקו הראשונים, אם זה דווקא ים המלח, אולי ים התיכון גם כן ים המלח, זה לא יודע אם הראשונים, כן, אז ילכו לים המלח, לא נהנים ולא מועלים בהם, זאת אומרת, לא נהנים, זאת אומרת אסור ליהנות מהם, אבל לא מועלין, הכוונה היא שאם מישהו כן נהנה מהם באיסור, הוא לא נחשב שהוא מעל. למה הוא לא נחשב שהוא מעל? כי מי מועל? מי שנהנה מקודשי השם. אבל פה זה הולך למות, זה לא הולך לקורבן ולא הולך לבית המקדש, אז הוא לא נהנה ממשהו שהוא קודש, ולכן אין בזה דין מעילה. זה היה דמי חטאת. דמי עולה יביאו עולה, ומועלין בהם, ודמי שלמים... כן, למה הם מועלים בהם? בגלל שעולה יש בדין מעילה. דמי שלמים מייבאים שלמים ונאכלים ליום אחד, והם טעונים לחם, כמו שאמרנו מקודם על השלמים, גם זה, ולא כתוב פה אם מועלים או לא מועלים, התשובה היא שלא מועלים, כי שלמים, בגלל ששלמים, קורבן שלמים, חלק ממנו נאכל על ידי הבעלים, אז מלכתחילה הקורבן הוא לא כולו קודש, יש צד שמותר ליהנות ממנו, כן? חלק מהקורבן הזה יהיה אפשר ליהנות ממנו, לכן שלמים. עד שזורקים שזו את הדם, אין בו דין מעילה. אחרי שזורקים את הדם, אז הבשר שאמור לעלו, החלב שאמור לעלות לקורבן, יש בו דין מעילה, והבשר שהבעלים אמורים לאכול, אין בו דין מעילה. דין מעילה זה אומר שמי שמעל, אז הוא צריך לשלם את מה שהוא מעל קרן וחומש, זאת mm. אומרת פלוס קנס אה, של רבע מהסכום, mm. וגם הוא צריך להביא קורבן אשם מעילה. כן? אז השאלה אם יש לו דין מעילה או אין לו דין מעילה, אז תלוי אם זה נחשב לקודשי השם או לא. <שיר> טוב, אומרת הגמרא, מנתנא דבעלו משתעבד לה, כן? מה אנחנו אומרים פה בתחילת המשנה? שאם היא לקחה קורבן משלו, ואז הוא הפר לה את הנדר, הקורבן חוזר להיות חולין, נכון? זה סימן שבעל לא משתעבד לה. אם הבעל היה משתעבד לה, אז היינו אומרים שאם היא חייבת קורבן, אז בעלה משועבד להביא את הקורבן הזה. וברגע שהיא הפרישה את זה, אז זה נחשב לקורבן, אז זה לא יכול לחזור אחורה. כמו שהקורבן שלה לא יכול לחזור אחורה, נכון? אמרנו, אם היא הפרישה בהמה, אז, אז לחטאת נגיד, אז החטאת הזאת תמות. למה כשהיא הפרישה מהעדר של בעלה, אז אה, אה, אנחנו אומרים שזה שה... חולין, סימן שהבעל לא משועבד לאשתו להביא את הקורבנות שלה. ובאמת, היא לקחה כאילו היא בלי רשות, כאילו, <coughs> כן? אז מה נתן, דבעל לא משתעבד לה. אמר רב חיסדא הרבנני דיסא אל גדאיתך רבי יהודה היא עמי תצא ותראה בעדר המי שתאבד לה לפי רבי יהודה הבא במשועבד לאשתו לקורבנות שלה לטעניה רבי יהודה אומר אדם מביא קורבן עשיר על אשתו ובכן כל קורבנותיה שהיא חייבת שכך כתב לה בכתובה כל אחריות דעית לך עלי מן קדמת דנה כן? אישה התחתנה, ואז אומרת לבעלה, תשמע, אני שכחתי לספר לך, אני חייבת חטאת לבית המקדש, כן? או אני חייבת <coughs> קורבן, מה שנקרא, קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד, זה קורבן שאתה מביא אותו, זה גם סוג של חטאת, שאתה מביא על, על, על חטא, ומביא אותו לפי מצב הכלכלי שלך. אז אם האישה התחתנה עם בעל עשיר, ואז היא אומרת לו, אני בעצם מתחייבת להביא קורבן עולה ויורד, אז הוא צריך להביא קורבן עשיר, כן? אדם וכן כל קורבנותיה שהיא חייבת למה כי הוא כתב לה כל אחריות שיש לך עליי מן קדמת דנא כן אני מחויב באחריות גם מקדמת דנא מלפני שהתחתנו אז אז לא זה כאילו לכאורה אחד מתנאי הכתובה גם אם לא כתוב זה כאילו זה כתוב בכל אופן אז מה אנחנו רואים שרבי יהודה חושב שאדם אחראי על המשועבד לקורבנות של אשתו וכיוון שהוא משועבד של אשתו אז כשהיא הפרישה את הקורבן בתור מזירה אז הוא יצטרך, אז, אז אחרי זה כשהיא מפסיקה להיות נזירה כי בעלה הפר הנדר, עדיין הקורבן הוא קורבן כי הבעל משועבד. אבל לפי רבנן, ש... שהבעל לא משועבד לקורבנות לא אשתו, אז הקורבן הוא לא קורבן. זה מה שאומר אב חיסדא. איך, איך, איך הוא יכול להיות חייב על מה שהיה לפני החתולה? כי הוא, הוא קיבל על עצמו. הוא אומר אומר שזה הכתובה, גם אם הוא לא קיבל על עצמו. כן, אבל יכול להיות שזה תנאי שאפשר לכתוב במפורש ההפך. יש תנאי כתובה שאתה לא יכול, אתה לא יכול להגיד על מנת שאין הלכה איש ארצות ועונה, נכון? אבל אתה כן יכול להגיד ציון עשה דייך במזונותייך. אז יש, יש דברים גמישים ויש דברים פחות גמישים. אוקיי, זו שיטת הרב שאומר שהנשנה שלנו כרבי יהודה. רב אמר, אפי, סליחה, לא כרבי יהודה, כי רבי יהודה חושב שהוא משוע, אה, משועבד לה. רב אמר, אפילו יותר מרבי יהודה, לה, במיתא דה צריכה לה, במיתא לא דה לה, לא. רב, זה בסדר, אז מה אם הוא משועבד לה? עדיין, היא לא צריכה את זה, כי היא לא נזירה, ואם היא לא נזירה, אז הוא לא משועבד לה. אז זה יוצא מבנה מעניין. אם היא הפרישה את הקורבן ובעלה הפר לה את הנדר, היא לא יכולה להגיד, אה ah, בעצם אני לא צריכה להפריש קורבן, אז הקורבן הוא לא קורבן, נכון? אלא באמת החטאת תמות וכולי. אבל אם בעלה, אז הוא אומר, אני חייב לך, רק אם את חייבת להביא קורבן. ואם יסתבר למפרע שאת לא צריכה להביא קורבן, אז אני גם לא משועבד לך, אז מה שהקדשת הוא לא שלך, הוא שלי, ואת לא יכולת להקדיש אותו, כן? אז זה כאילו... לפי רבה, זה תלוי במה קרה בסוף בסוף אם היית צריכה להביא קורבן אני משועבד לך ואני אביא לך את הקורבן אבל אם בסוף לא צריכה להביא קורבן בגלל שהוא הפר לה אז, 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 אז בכלל מה שהפרשת הוא בכלל לא מופרש הוא שלי הוא לא שלך יפה זה היה לישנה אחת לישנה הפוכה איכא דה אמרי מנתנא אמר רב חיסדא רבי יהודה רב חיסדא אמר הפוך שקודם רב חיסדא אמר שזה רבנן ולא רבי יהודה עכשיו אומר הפוך, דווקא רבי יהודהי, וכי משועבד לה במילדא דצריכה לה ובמילדא דלא צריכה ללא. זה כמו שמקודם רבא אמר, עכשיו רב חיסדא אומר את זה, כן? הם מחליפים עמדות. אז רב חיסדא אומר, המשנה הזאת היא דווקא לרבי יהודה ולא לרבנן. למה זה לרבי יהודה? כי רבי יהודה אומר שהיא משועבד לה במה שהיא צריכה, ומה שהיא לא צריכה לא משועבד לה, כמו שהסברנו מקודם. ולכן באמת, אם היא לא צריכה, הקורבן חוזר להיות לא קורבן. אבל דהי רבנן, לא משעבד לה כלל. אם זה רבנן, הוא בכלל לא משועבד לה, זאת אומרת, איך היא בכלל לקחה קורבן מהעדר שלו והפרישה אותו לקורבן? הרי זה שלו, זה לא שלה. אלא מה, איך היא דמיד משועבד לה כגון דה אקניה לה? אז יכול להיות שהוא אמר לה, את יודעת מה, אין בעיה, אתה צריכה להביא קורבן, תביא מהעדר שלי, ואז בסוף הוא הפר לה את כן? אם זה ככה היה, וכיוון דה אקניה, הווה דנפשא. אז זה שאלה, אם זה שאלה, אז אמרנו במשנה מה שהקורבן שלה שהוא לא חוזר להיות חולין, בסדר? גם אחרי שהתחתנו, זה העדר שלא או שלה? לא, העדר שלא, ש... גם אחרי שהתחתנו, העדר נחשב לשייך לו. לא. ואז הוא אומר לה, תשמעי, את נדרת נזיר, בבוקר הוא קם על צד ימין, אמרת נדרת נזירה, אין לי בעיה, תהיי נזירה, אפילו תקחי מהכבשה שלי שתהיה קורבן. היא כבר מקדימה את המאוחר ולוקחת את הכבשה. כן? ואז בצורה הם אומרים לה בעצם חשבתי על זה שוב פעם לא מתאים שתהיינה זירה, יש לנו שבוע בחתונה, משתה יין וכולי, לא, לא מתאים, כן? אז, 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 אז עכשיו מה יהיה הדין? לפי רבנן, שאומרים שהוא לא משועבד לה, הוא נתן לה קורבן, הוא בעצם נתן לה אותו במתנה. אז עכשיו זה שלה לגמרי. ואם זה שלה לגמרי, ראינו שהדין שאם היא הפרישה קורבן, אז הקורבן כן נשאר קורבן, נכון? ואם הוא לא, ואם הוא לא הביא לקורבן אז אין שום, זה שהיא, מה פתאום היא לוקחת בכלל קורבן מהעדר של בעלה אם הוא לא משועבד לה לדבר הזה? ולכן המשנה לא מתאימה לרבנן, היא מתאימה דווקא לרבי יהודה שאומר שהוא כן משועבד לה. אז היא לקחה את זה על דעת השיעבוד, ובשיעבוד הזה אמרנו שיש לו תוקף רק אם באמת צריכה את הקורבן, אבל היא לא צריכה את הקורבן, היא לא צריכה, אין שיעבוד. יופי, זה היה רב חיסדא, ורבא שוב פעם אומר ההפך, רבא אמר אפילו תה הרבנן. אפשר להסביר שהמשנה שלנו היא גם כרבנן. ואמרנו רגע אבל איזה מציאות מדובר פה כי מה הקנילה נמי במילתא דצריכה לה במילתא דצריכה לא לה לא מה הקנילה כאשר הוא הקנה לה את הקורבן אמר לה בבוקר אמרנו אין בעיה קחי קורבן מהעדר שלי אז ואז בסוף הוא מפר לה אז הקנייה שלו כאילו מפסיקה זה לא כמו שרב חיסדתר שזה הקורבן עכשיו זה הבהמה שלה ואין דרך חזרה אלא הוא הקנה לה על דעת זה שהיא נזירה. ברגע שהוא הפר לה והיא לא נזירה, אז כבר לא הקנה לה כאילו, וזה חוזר להיות של הבעל וחוזר לעדר וזה חולין. בסדר? אז אני מסכם. ראינו שתי אפשרויות. יש לנו את המשנה. במשנה נאמר שאם זה, היא לקחה מהעדר של בעלה, אז הקורבן חוזר להיות חולין ולא נשאר קורבן. והסברנו האם זה לרבי יהודה או לרבנן לפי רבא. בשתי הלישנות זה אה, אה, לכולי עלמא, המשנה היא לשיטת שתיהם, הוא מסביר בכל צד למה זה אפשרי לשיטת שניהם, ורב חיסדא בלישנה הראשונה אומר שהמשנה היא דווקא לפי רבנן, ובלישנה השנייה אומר שהמשנה היא דווקא לפי רבי יהודה. בסדר? Mm -hmm. טוב, די איפה. נפקמינה? מי אמר את המשנה? אה, כן, שלשני... لا, לפי רבא אין נפקמינה, <laughs> כן, לפי רב חיסדא יש, בין שתי הלישנות, אם אנחנו פוסקים כרבנן אז... זה... אז המשנה היא לא רלוונטית כאילו, כן. וייטר, אומרת המשנה, אם שלה הייתה בהמתה, חטא תמות ועולה תקרב. היא מינה לה, מאיפה בכלל יש לה בהמה? אמרת, מה שקנתה אישה קנה בעלה, יש לנו כלל שמה שאישה קונה בעלה קונה, אז מאיפה בכלל יש לה בהמות להפריש אותם? אמר רב פפא, שכי מצתה מעיסתה, היא התקמצנה לאוכל שלה. כן? אז צריך להסביר פה שלא מדובר על זוג שחי באופן נורמלי ותקין, אלא כמו שראינו במסכת כתובות בפרק חמישי, על אדם שמשרת אשתו על ידי שליש, הסברנו שאדם יכול להחליט שהוא לא חי עם אשתו, והוא מחויב להביא לה סך מסוים של אוכל כל שבוע, והוא מחויב גם להיות איתה פעם בשבוע. אז במצב כזה שיש לה כאילו תקציב לאוכל, היא יכולה להתקמצן על עצמה. ולהגיד, תקציב שלי זה 100 שקל לשבוע, אני אקנה אוכל ב-80, יישאר לי 20. כן? אז זה, ואז זה שלה. זה הסבר אחד, איך יש לה בכלל נכסים. היא בהתאמה דאקני לאחר, ואמר לה, על מנת שאין לבעלך רשות בהן. אדם יכול להקנות דבר לאישה, ולהגיד, אני מקנה לך על מנת, בתנאי, שלבעלך אין רשות בהן. ואז באמת, זה אה, שייך לה, ולבעלה אין רשות. כי אם בעלה יתפוס את זה כאילו, אז זה יפסיק להיות שלה, זה יחזור להיות של מי שנתן לה. כן? אז כאילו התנאי הזה הוא תנאי שעובד, שבאמת מאפשר לאישה שתהיה לה את הנכסים משלה. זה נכון, כן. נכון, נכון, כן. אולי זה קרוב משפחה שלה, זה אבא שלו, אבל כן. אבל נגיד אישה שיורשת, דיברנו על זה הרבה במשחקת כתובות, נכון? אישה שנפל עלי נכסים, אז הפירות של הבעל והגוף של האישה. הלאה, העולה תקרב עולה והשלמים תקרב שלמים, אמרנו, אמר לי שמוע לעבוה בר איהי, לא תתיב על קרח עדה אמרת לי עדה מילתא. ואלו הן ארבעה אלים שאינן טעונים לחם. לא ברור לי בדיוק איך הדיון פה עובד. שנייה, אפשר להציץ? לא תשב עד שתאמר לי... לא ברור לי בדיוק מה הוא רוצה, אבל יש פה ברייתא. ברייתא אומרת... אלו הרי אין ארבעה אלים שאינם טעונים לחם, שלו ושלה ושלאחר מיטה ושלאחר כפרה. ועל זה שמואל מבקש מהבוא הבראי, אל תתיישב, תגיד לי ככה עוד לפני שאתה יושב, מהר מהר תגיד לי, אני לחוץ על זה, כן? אני רוצה להבין את זה. מה הם הדברים? אלים שאינם טעונים לחם. אלים זה אל נזיר, כן? 아, 아... זה מזכיר לי שיש עוד הבדלים בין שלמים של נזיר לשלמים רגילים. שלמים רגילים זה יכול להיות או זכר או נקבה, כן? ואל נזיר זה דווקא זכר. אז הוא אומר לו, יש ברייטה שמדברת על ארבעה אלים שמביאים אותם בלי לחם. זאת אומרת, ארבעה פעמים שאל נזיר שאמור לבוא עם לחם בא בלי לחם. ואלו הן שלו ושלה ושלאחר מיטה ושלאחר כפרה. עכשיו הוא מבקש שיסביר לו את זה. אז הוא שלה עד ההמרן, שלה זה המשנה שלנו, נכון שהיא הפרישה שלמים לנזיר, הפרישה איי לנזיר. לקורבן, ואז בעלה הפר לה את הנדר, אז אמר שמפרשים את ה... מקריבים את הקורבן, והוא קורבן שלמים, ונאכל ליום אחד, אבל לא מביאים לחם. למה? כי כתוב שעל כפיו יתביאנה, משהו כזה. יש פסוק שאומר שהוא יביא את הלחם על כפיו, הנזיר, ואין לו כפיים של נזיר, כי הוא לא נזיר, אז אי אפשר להביא לחם. זה שאלה. שלא, שאלה עד אמרן, שלא עוד אתנן, האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין אישה מדרת את בנה בנזיר. כן, אדם יכול להחליט שהבן שלו יהיה נזיר, אבל האישה לא יכולה. ראי, דרך אגב, זה מה שקרה עם הרב הנזיר, הוא החליט שהבן שלו יהיה נזיר. הרב של יישוב הכהן שנפטר לא מזמן, היה הרב של חיפה, אז אבא שלו החליט עליו שהוא יהיה נזיר כשהוא היה קטן, ואם אין לו לא טועה, הוא היה נזיר עד גיל 18, אני לא יודע בדיוק איך הסיפור נגמר שם, אבל אה, אה, כן, בדורנו היה דבר כזה. אה, אז האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדירת את בנה בנזיר. גילח או שגילחו קרובים, מיכה או שהם יחיו קרובים, בא הילד ואומר לא רוצה, כן, אולי הוא כבר גדל, אני לא יודע, אבל הוא מחליט שהוא לא רוצה, או שהוא יתגלח פתאום, באמצע הנזירות שלו הוא מתגלח, כן, זה בעצם סוג של מחאה, אז מה יעשו עם הקורבנות שהוא צריך להביא? היו לו מעות סתומים, יפלו לנדבה, כמו שראינו לגבי האישה, מעות סתומים, מעות בלי פירוש, אז הם נופלים לנדבה כללית, לקורבנות נדבה. מעות מפורשים, דמי חטאת ילכו לים המלח, דמי עולה יביאו עולה ומועלים בהם, דמי שלמים יביאו שלמים ונאכלים ליום אחד ונתונים לחם, אני, זה המקרה השני של אל נזיר בלי לחם, זה, ש, כן, שמפריש את בנו ואז הבן מוחה ויוצא מה, יוצא, יוצא מהקטע, אז הכסף שיועד לשלמים מביא שלמים בלי לחם. הדבר השלישי שלאחר מיתה מנעלן, זאת אומרת נזיר מת באמצע הנזירות שלו, כן, והוא עכשיו לא יכול להביא את הקורבן, מה יעשו עם הכסף? דתניא, המפריש מאות לנזירותו לא נהנים ולא מועלים בהם, מפני שהם ראויים להביא בכולן שלמים. אז זה לא קשור, אבל אני אסביר. הוא הפריש מאות לנזירותו, אמרנו לא נהנים ולא מעלים, אסור ליהנות מהכסף הזה, אבל גם מי שנהנה הוא לא עובר על דין מעילה, למה? בגלל שבתוך הכסף הזה יש גם שלמים, ושלמים הסברנו לא מועלים בהם, עד אחרי זריקת הדם. כי בתוך השלמים חלק נאכל לבעלים. אז לא מועלים בהם מפני שהם ראויים להביא בכולן שלמים. מת והיו לו מעות סתומים, ו ו אוקיי, זה היה לגבי נזיר חי. מת והיו לו מעות סתומים, יפלו לנדבה. מעות מפורשים, דמי חטאת יוליך לים המלח, לא נהנים ולא מועלים, דמי עולה יביאו עולה, ומועלים בהם, דמי שלמים יביאו שלמים, ונאכלים ליום אחד ואינם טעונים לחם. זה לגבי נזיר שמת, הילדים שלו מביאים, אם ה... הכסף היה מפורש, הם רואים, באים ל... לא יודע מה, לעיזבון של אבא, לירושה, ואומרים, הנה יש פה קופה שכתוב עליה חטאת נזיר, שלמי נזיר, כן? אז השלמים, כמו שאמרנו, נחלים רק ליום אחד ובלי לחם. <אז> ואחרון, שלאחר כפרה, זאת אומרת נזיר לדוגמה, איבד את הכסף שלו, או את הבהמה שהוא הפריש, ומצא אותה מחדש. נגיד כסף יותר הגיוני. הוא לקח איזשהו סכום כסף, שם אותו בתוך שקית, כתב על זה שלמים, כן? ואז הוא לא מצא את זה. הגיע הזמן לגלח את הסערות, אז הוא הביא כסף אחר. ואז הוא מוצא את זה, הוא לא יכול להשתמש בכסף, כי הוא כבר הקדיש אותו כאילו, אז לכן זה יהיה אותו דבר. את השלמים הוא יביא כמו שלמי נזיר נאכלים ליום אחד, בלי לחם. סבראו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? שלאחר מטעם הייתם... דלוכזיה לכפרה, שלאחר כפרה נמי, אלוכזיה לכפרה, כן, אז, אז סברה הגיונית, למה הוא לא יביא את השלמים עם לחם, בגלל שכבר לא צריך כפרה, הנזיר כבר עשה את, התה, את התהליך של הגילוח, ולכן הוא לא צריך להביא את זה עם לחם. שואלת הגמרא, ותולייקה, מה יש רק ארבע אלים אה, אה, שאינם טעונים לחם, יש עוד, והאיכה, הוא שאר כל שם מנזיר ששחתן שלו כמצוותן. ולא עולים לבעלים לשם חובה ונאכלים ליום אחד ואינם טעונים לחם אם שחטו את השלמי נזיר שלא כמצוותן, כן? שלא מצוותן. רש"י פה אומר שמצוותן לשם שלמי נזיר הוא הביא איל, צריך להביא איל בין שנתיים מה זה בין שנתיים? בשנתו השנייה, כן? בין שנתיים לא כי היה לו יולד שנתיים, עכשיו הוא בשנה השלישית שלו. אז בין שנתיים הכוונה היא בתוך השנה השנייה שלו, זה מה שצריך להביא. זאת אומרת העדר, נכון, ילדו מתי באזור פסח, אז אחרי פסח הבא, זה, עכשיו הוא מתחיל את השנה השנייה שלו והוא יהיה בין שנה, במשך שנה, יהיה בין שנתיים. אז אם הוא לא הביא אותו בגיל הנכון, אז אוכלים את זה, כמו שאמרנו, ליום אחד, ואינם טעונים לחם ולא זרוע. עוד דבר שהשלמי נזיר מביאים זרוע לכהן בנוסף למ... למה שמביאים לכהן בדרך כלל מהשלמים שזה החזה והשוק הנזיר מביא גם זרוע ויש לזה דין מיוחד שמבשלים את הזרוע הזאת בסיר שאמרנו שהשערות של הנזיר הם האש של הסיר הזה אז גם כאשר האל נזיר נעשה שלא כהוגן אז הוא לא, לא צריך להביא זרוע אז בקיצור כאן נגמרת הקושייה, מה הייתה הקושייה? אמרת שיש רק ארבע שלמי נזיר שבאים בלי לחם, הנה עוד אחד, מי שנעשה שלום כמצוותו, okay. עונה הגמרא, כי מצוותן כחשים, שלא כי מצוותן לא כחשים, זאת אומרת, פירטו ארבע מקרים שיכולים לקרות באופן תקין, זאת אומרת, אדם, אישה, נדרה ונזיר, ובעלה הפר לה, הכל בסדר, כולם היו בסדר בסיפור, והדין הוא שהוא מביא את הקורבן בלי כל הסיפורים האלה זה סיפורים שהם בסדר. הסיפור הזה שהם עשו שלא כמצוותם, הם עשו לא בסדר, אז לא על זה הם מדברים. כן מדברים על דברים שהם עשו כמצוותם. זהו, יש של כולם. שכל אחד תשומע. בוקר טוב, יום טוב.